Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Dat is vir my baie lekker om vandag met jou te gesels hier in die laaste week van ons reeks vol. En ons vraag die vraag, loop jou geloof leeg? Het is my altyd baie lekker om mensense stories van hulle bekering te hoor. Van die keer of die tydperk waarin hulle tot geloof gekom het. En uh, dit sal typies uh, so wees dat mense sal sê, uh, iets het met my gebeur. Ek het zwaar gekry, daar was een moeilike situasie in my leven, krisis, een ramp wat ek beleef het. En ek het opgekyk na die Heere en ek het uitgeroep na hom en ek het daarvan bewus geword dat hy nie net my redder is in hierdie omstandighede nie, maar dat ek een redder nodig het, dat ek een verlosser nodig het. Wat hy keer gebeur, dit eens klaps in een oomlik vir mense en hulle kom radikaal tot bekering en ander kere sê mense, ek het met der tyd uh, onder die indruk gekom, tot die besef gekom, dat ek een verlosser nodig het uh, en ek het tot bekering gekom. Ongelukkig is het ook so dat ons per tuimel stories hoor van mense wat sê, ek het uh, my geloof verloor, ek het weggetrek van die Heere af, ek het, ek het omgelos, ek is nie meer een gelovige nie. En dit gebeur typies per tuimel wanneer iemand dier een baie zwaar tydperk gegaan het en ongelukkig is dit ook so dat die geloofswortels nie noodwendig so diep geleed nie. Uh, iemand sou miskien iwers uh, dalk een emotionele reaksie gehad het op die evangelie en sogenaamd geloof gevind het, of godsdienst gevind het, uh, en vooral dalk omdat hulle beleef dat die Heer hulle in een moeilike tyd gehelp het, maar wanneer die volgende storm kom, wanneer daar een moeilike tyd is, en die uitkomst het miskien nie so vinnig gebeur soos hulle gehoop het nie, dit het dalk nie gebeur soos hulle die Heere gevraad nie, dan word hulle teleergestel, en hulle sê, weet jy, ek dink nie die Heere hoor my nie, ek dink nie die Heere is goed nie, ek weet nie as of hy bestaan nie, en ek wil van hom af wegstaan. Dit is natuurlijk altyd baie hartseer wanneer so iets gebeur. Toch wil ek so ver gaan om te sê, dat ek dink dit rechtig in die minderheid van gevallen gebeur, want wanneer iemand tot geloof kom, wanneer iemand tot redding kom en hulle pad met Jesus begin stap, dan is dit so dat hulle beleef dat hy in die donkerste oomlikke saam met hulle is, en miskien is dit vandag jou getuinis, dit is die getuinis van miljoene geloviges, dat hulle sê, Ek het beleef dat die Heere ook in die donkerste, moeilikste tye van my leven saam met my was, saam met my gestap het. Al was dit so moeilik, kon ek beleef dat hy bestaan, dat hy teenwoordig is en dat hy vir my lief is. Net so terloops, Andy Stanley sê die volgende, hy sê, dit is hoekom mense wat aanvoer dat ongerechtigheid en swaar kry in die wereld bewys dat God nie bestaan nie, gewoonlik ander mense sy swaar kry en die ongerechtigheid wat hulle lei as motivering hiervoor gebruik en nie hulle eie omstandighede nie. So dit kom eenvoudig op die volgende neer, dat iemand miskien sal sien dat een ander persoon of een groep mense, dat ook selfs aan die ander kant van die aarde, zwaar kry, dier een moeilike tyd gaan een dilemma of een krisis beleef en dan tot die gevolgtrekking kom om te sê, wel, God bestaan nie. Of hoe kan God so iets toelaat? Of hoe kan jy sê dat God een goeie, liefdevolle God is, as hy sulke goed toelaat? Maar het gebeur baie keer dat mense daarna sal verwijs, maar nie hulle eie pijn, hulle eie lewe, hulle eie wandel met die Heere as een voorbeeld sal gebruik nie. Om die waarheid te sê, baie mense sal dan sê dat omdat ek sien daar pijn en leiding en zwaar kry in ander dele van die wereld is of in iemand anders lewe, daarom gaan ek ook nie meer glo nie. Daarom glo ek nie in een God wat goed is 
en wat liefdevol is nie. Misschien bevind jij jou vandaag daar, of je ken iemand wat jou in zulke omstandigheden bevindt, of wat so dink en so praat. En ik wil jou eigenlijk vandaag so'n beetje challenge, Ik wil jou een beetje uitdaag wat dit betreft. Want je ziet, het is makkelijk om iemand anders realiteit uh, te vat en daarna te verwijzen en te sê, dit lijkt niet voor mij of die jaren uitkomst gaan gee nie, dit lijkt niet voor mij of die jaren hoor nie, maar dat is heel te een ander story, as ek en jy misschien gaan sit met iemand, wat dier een baie moeilike tyd gaan, of wat dier een baie moeilike tyd is, en hulle story hoor, van die pad wat die jaren met hulle gestap het. Ek denk jy sal baie keer verbaas wees, oor die diepte in so'n geloofslewe, juist omdat de persoon dier die donker, dier die duister, dier die storm gegaan het. Maar misschien sit jy vandag en kyk hierna, en jy sê vir my, weet jy, ek hoef nie na ander mense sy omstandighede te verwijs nie, ek hoef nie te dink aan ongerechtigheid en pijn en leiding uh, aan die ander kant van die aarde nie, ek self het dier baie moeilike tye gegaan, dier uh, verlies, dier ontberings, dier siekte, en mens dink maar aan die laaste jaar en half met COVID-19, en die geweldige uh, donker waar dier baie mense is, en miskien sê jy, ek is daar dier, en ek het na die Heere uitgeroep, en ek het net nie uh, ervaar dat hy by my is nie, ek het net nie ervaar dat hy vir my uitkomst gee nie, en ek het eindelijk so'n bykie van een skok opgedoen, ek is bykie ontnuchter wat die Heere betref. Ek wil vandag vir jou sê, ek veroordeel of oordeel jou glad nie daar oor nie, want ek weet dat die leven moeilik is, ek weet dat tye baie moeilik kan raak, en dat daar soveel onverwachtse goed, en sulke ramspoedige goed met ons kan gebeur, en die lewe ons rarig vreselike houwe kan toedien, en ons dan dalk tot sulke gevolgtrekkings kan kom. Maar terselfde tyd wil ek vir jou met al die liefde in my hart sê, dat daar uh, dalk in jou straat, of in jou stad, of in Suid-Afrika, of in die wereld, baie, baie mense is, wat dier die is, as wat jy is, of dalk selfs baie, baie erger, maar wat steeds hulle geloof in die Heere behou het, wat steeds ander kant uitkom, en sê my geloof is nou sterker, Nou sê ek dit vir jou om eindelijk maar vir jou te sê, jy moet nou ophou klaar en jy moet nou maar net vergeet van hierdie dinge, jy moet net oor het kom, want is toch nie so erg nie, nie glad nie. Wat ek eindelijk doen is, ek hoop om jou te nooi en jou aan te spoor om een pad met die Heere te bly stap, want as hy dit vir ander kon doen, kan hy dit ook vir jou doen. As ander mense kan getuige dat te midde van die ontberings en die zwaarkrij en die rampe, hulle gewete die Heere is by hulle, en dat hulle geloof nou sterker ander kant uitkom, dan kan dit vir jou ook gebeur. En daarom wil ek jou aanmoedig om, om aan die Heere vast te klauw, ook wanneer het met jou zwaar gaan. As daar een waarheid is, wat ek vandag graag by jou wil thuisbring, en wil hy moet verstaan, en moet verseker weet, en dan vasthoud, dan, dan is dit, dat ons toch nie in die strik moet val, om te sê, wel, uh, hierdie wereld waar ons leef, is so, is so die mekaar, en so groot gemors, en daar is soveel pijn, en leiding, en zwaar krij, en ongerechtigheid, En daarom betekent dit dat God niet bestaan nie, of dat als hij bestaan, dat hij niet een God van liefde is nie. Jy sien, dis glad nie, die waarheid niet. En recht dier die eeuwe, is dit ook niet die God waarin christenen glo nie. Want christenen glo nie in een God, wat niet zal toelaat dat slechte goed met goeie mense gebeur nie. Uh, om die waarheid te sê, hierdie God van ons, het die slechtste moendelike ding laat gebeur, en hy het toegelaat met die beste moendelike persoon wat hy is, Jesus Christus, wat die beste persoon is, sondeloos, 
het aarde toegekomen. Hij is, is gestraft voor ons zondes. Hij heeft die, die last van ons zondes op hom geneem. En als we die vader versoen, die slechtste moeilijke ding het met hom gebeur. Hoekom? Want God het een plan gehad. En God het op die ouwe eind, dier hierdie moeilijke tijd waar die Jesus ook moest gaan, op die ouwe eind vir hom oorwinning gegee. Soos ek vroeger gesê het, ons trek in die laatste week van hierdie reeks vol. En ons wil ontdek, wat is die bestanddele van een geloofsleven wat sterk is, wat sterk is in die Heere. Ons sien dat toe Jesus uh, op die aarde bedien het, daar die drie, drie en half jaar wat hy op aarde was, het hy uh, volgelinge rondom hom saamgetrek en sy, sy begeerte was en sy lering aan hulle was, dat hy wou hee dat hulle geloof moes hee wat standvastig is. Een geloof wat onwrikbaar is, wat vol passie en vuur is. Een geloof wat, uh, wat sal getuig daarvan dat hulle verander is en dat hulle ander mense ook daardoor sou kon verander. En daarom het hy mense genooi daar waar hulle bezig was met hulle beroep, of daar waar hulle dalk uh, uh, verlorenheid ervaar het, en hy het vir hulle gesê, kom volg my. Hy wil hee dat hulle een leven sou lei, wat totaal anders is, een leven wat heeltemal omgekeer en omgedraai is. En hierdie uitnodiging en die implicaties daarvan om Jesus te volg, is vandag nog precies diezelfde. en net soos daar die tyd, kan ons die fout maak om dit af te water, en te sê dat het eigenlijk nie so belangrijk is nie, uh, dat hierdie volgeling van Jesus wees, dat het eigenlijk rechtig maar een stokperkie is, dit is nie iets wat, waar ons so ernstig hoef te wees nie, maar wanneer ons die woord lees, wanneer ons die evangelie lees, dan ontdek ons dat in die eerste plek die Heere wil hee, dat ons aan hom sal behoort, dat ons tot geloof sal kom in Jesus Christus, dat ons sal kan sê, ja ek identificeer met hom as my Heere en my verlosser, wat vir my gesterf het, opgestaan het en opgevaar het, wat my een kind van God maak, een seen van God, wat my nieuwe identiteit gee, En wanneer ik weet wie ek in hom is, dan zal dit wat ik doen, mijn activiteit, zal daaruit voortvloei. Ek sal, uh, kom ons noem dit, my geloof spieren oefen, uh, om te doen dit waarvoor hy my geroep het. En in hierdie reeks, kyk ons, hoe lyk so een geloof? Nou, dit wat ik reeds vandag vir jou gesê het, en dit waar ons vir die, oor die uh, volgende paar minuten bykie gaan gesels, is die volgende, is dat die goed wat met ons gebeur in die lewe, dat daar eigenlijk meer aangaan is wat ons dink, en dat niks ooit, sommer net gebeur nie. Niks gebeur sommer net vir niks, sonder enige rede nie. Nou die goed wat ek en jy deermaak in ons leven, kan ons seker hierdie, hierdie beskrywing gee, ons kan het sleetel oomlikke noem, ons allemaal het sleetel oomlikke in ons leven. Uh, die gewone goed van die leven wat gebeur, groot oomlikke in ons levens, waar, waar ons kan terugverwijs, 5 en 10 en 50 jaar later, en sê, hierdie was een sleetel oomlik in my leven. En in ons geloofslewe is dit diezelfde. Partijmal kan dit een positieve ding wees, iets goeds wat met ons gebeur het, en ons kan sê, ja, in hierdie positieve wonderlijke oomlik, het die Heere iets groots in my leven gedoen, hy het my gered, of hy het net weer een waarheid van my christenskap kom vastmaak, uh, dit kan miskien iets wees soos jou eerste kind, uh, om vir die eerste keer daar die babiekie vast te hou, as een pa, en te besef iets van die vaderskap van God, hoe lief hy vir my is, as hy seen dat hy my aangeneem het, dit is een groot oomlik, dit is een sleetel oomlik, in ons leven. Maar dan is daar natuurlijk ook ongelukkig die negatieve goed in ons levens, wat ook sleetel oomlikke is. Misschien uh, moet jy een uh, kind aan die dood afstaan. Uh, misschien is dit een terminale ziekte, dit is dalk een echtgenoot wat dood is. Uh, misschien is dit jou bezigheid wat in gronde gegaan het, of jou hevelik wat op die rotse geloop het. En in hierdie oomlikke van van negativiteit, van, van sleg, vraag ons typisch als mensen die vraag, Heere, waar is jy? 
hoe lang nog? Jere, hoe kom jy op in my nie? As jy vir my lief is, hoe kom het hierdie goed gebeur? Dis typisch die goed wat ons as mense vraag, en jy bevind jou in een sleetel oomlik. Misschien bevind jy jou vandag in so'n sleetel oomlik, daar waar jy nou sit. Misschien sê jy, ja, ek het onlangs dier verskrikkelijke goed gegaan, of ek gaan nog steeds dier dit. Dis sleetel oomlikke, dis tye waarin ek nou die Heere uitroep, en ek sê, Heere, waar is jy? Heere, kan jy my nie help nie? Hoekom jy help jy my nie? En miskien sit jy vandag daar, en jy sê, ek het so bitter nodig, dat die Heere iets sal doen in my leven. Dalk weet jy nie eens wat het is nie, maar jy besef dat die Heere iets moet doen, jy besef dat iets moet verander, iets moet skuif in jou leven, want hierdie sleetel oomlik wat in jou leven plaasgevind het, of waardier jy nog op die oomlik selfs gaan, is bezig om jou te vernietig. Nou ek wil jou vandag verseker daarvan, dat die Heere hierdie sleetel oomlik ook vir jou ontwerp het, om vandag te sê, Heere, ek wil alles, totaal en al, aan jy oorgee. Een skryver uit die vorige eeuw, C.S. Lewis, wat baie bekend is, het die volgende geskryf, hy sê, God whispers to us in our pleasures, speaks to us in our conscience, but shouts in our pains. It is his megaphone to rouse a deaf world. Is dit nie so nie, dat wanneer alles klop, disselboom gaan, alles gaan goed met ons, die volkie sing en die son skyn en die reen val op jou grond, dan voel het vir jou amper of die Heere hier in jou hart so sachies vluister en sê ek is lief vir jou en ek is vir jou en jy weet sommer die Heere is goed en het gaan goed en wanneer het goed gaan dan voel het ons hoor om praat in ons harte in ons achterkop, ons weet van om maar wanneer het zwaar gaan, wanneer ons dier die moeilike goed gaan dan voel het per tuimel vir ons of alles rondom ons bolder en raas en en ons oorveldig, en is amper asof die Heere in daardie tyd, soos met die megafoon, praat met ons, en ons voel meer as ooit, eindelijk afhankelijk van hom. Jy sien, dit is juist hierdie sleetel oomlikke, hierdie oomlikke, wanneer alles rondom ons bolder, dat die Heere iets groots wil doen in ons levens, waar hy iets aan ons geloof wil kom doen. En is dikwels in hierdie oomlikke, waar ons geloof weer opvlam, waar ons nieuwe groei en nieuwe eiwer en nieuwe passie in ons verhouding met die Heere en ons geloofslewe beleef. En het is so belangrik weer eens, dat ek en jy sal verstaan, dat al leef ons in een wereld wat stikkend is, dat dit nie die feit en die waarheid weerspreek, dat God bestaan en dat hy goed is en dat hy genadig is nie. Een voorbeeld hiervan kan ons sommer in die Nieuwe Testament sien, met die skrywers van die evangelies, Matthies, Marcus, Lukas, Johannes, en van die ander briewe, ons sien vir Petrus, wat van die begin af saam met Jesus was, en Paulus, wat aanvankelijk teen Jesus, en teen die kerk was, en Jesus kom en hy dop sy leven om, en Paulus leef nou voluit vir Jesus. Hierdie mans het geleef in een tyd in die wereldgeschiedenis, waarin ons redig kan sê, God bezig was met seker die grootste werk, wat hy nog gedoen het, in die mensdom. Hulle bevind hulle in die middelpunt van Godse reddingswerk, dier Jesus Christus waar Jesus kom en hy leef en hy lei en hy sterf en hy staan op vir ons sondes. En hierdie mans leef in hierdie opwindende tyd, maar het was ook een tyd van geweldige zwaarkry. Hulle en daar duisende ander gelovig is in die vroeg kerk, het soveel leiding deurgemaak. Hulle is verwerp en hulle is uitgekruid as ketters en hulle is vervolg en hulle is mishandel en gemartel vir hulle geloof. En toch het hulle hulle geloof te midde van hierdie omstandighede, behou. Hierdie mans het ons die evangelie gegee, te midde van hulle zwaar krij. 
Wat is mijn punt? Mijn punt is dat als je met enige van hierdie schrijvers, hierdie, hierdie leiders in die kerk zou gaan gesels oor die leiding wat hulle deurgegaan het, en je zou daar ook vir hulle gevraagd, hoe, hoe kan je aan die Heere vasthou, hoe kan je glo dat hierdie Jesus goed is, dat hij voor jou lief is, als je kijkt hoe jij behandeld wordt. En ik denk hierdie man zou totaal en al uit die veld geslaan geweest het, want hulle zou niet verstaan het wat jy sê nie. Denk maar aan Jacobus, Jesus' broer, Jacobus wordt een van die groot leiders in die kerk. Hij wordt vals beskuldig, hy word uit die stad gesleep en gestenig en, en stel je voor, jy zou misschien kon teruggaan in tyd en in daar die oomlik van hom kon vraag, Jacobus, hoe kan jy sê dat Jesus lief is vir jou, als hierdie goed met jou gebeur? En dan lees ons sommer sy antwoord in Jacobus 1 vers 2 en 3, want daar sê hy my broers, jylle moet baie bly wees wanneer allerlei beproevings oor jylle kom, want soos jylle weet, Als jullie geloof die toets staan het, stel dat jullie in staat om te volhard. So Jacobus of jou sê, nee man, jou geloof, jou vertrouwen in die Heere moet getoets word, zodat so jij jy eenduit sal kan volhard, zodat so daar een bouwwerk, een groei- en ontwikkelingswerk kan plaatsvinden in jouw leven. Je sien, ek en jy weet niet altijd precies hoe diep ons oortuigings oor ons geloof en ons oorgave aan die Heere Like, en hoe sterk dit is, totdat dit beproef word nie. Denk maar bijvoorbeeld daar aan dat die Heere jou voorziener is. Jy kan sê, ja, ek glo die Heere voorzien en ek glo hy voorzien vir my. Maar wanneer het zwaar gaan, dan word daar die oortuiging tot die uiterste beproef. Glo ek nog, vertrouw ek nog, dat God op sy tyd sal voorzien. Uh, is ek nog steeds niet zo so lief om, is ek nog steeds niet zo so oorgegee aan hom, al gaan ek dalk nou dier een beproeving? Het voel soms voor ons, of ons geloof wil meegee, onder al die Beproevings, onder al die zwaarkrijg, die, die leiding waar die ons gaan, die, uh, die feit dat ons niet weet wanneer of, of daar voor ons uitkomst zal komen nie. Maar dat is juist dan wanneer die Heere een groot werk in ons levens doen. Ons allemaal ken mensen voor wie ons baie groot bewondering het. Uh, ons kyk na hulle lewe en ons luister na wat hulle sê, uh, die goed wat hulle verkondig, die, die voorbeeld wat hulle is, die wijsheid wat hulle het, die projecten wat hulle aanpak, die bediening wat hulle het, en ons dink dalk verkeerdelik, dat hierdie persoon volmaak is. Kan nie wees, dat hierdie persoon al ooit zwaar gekry het nie, of dat hulle enige gebreke het nie, en dan herken ons die persoon, en ons vind uit, dat hy juist dier soveel diep donkerte al in sy leven is. Uh, miskien het hy rechtig uh, mense nabij en om aan die dood afgestaan, miskien uh, het hy so zwaar gekry, al dat hy dit aan sy lijf gevoel het, en dan vind ons uit, dat hierdie ontberings, hierdie zwaar kry, hierdie stikkend van die wereld, jy is instrument in sy leven was, om sy geloof so sterk te maken. want hy het besef dat niks sommer net gebeur nie, niks gebeur verniet nie, die Heere is bezig met meer, as wat jij ooit zou kon dink. Greg Laurie, een pastoor in Amerika, het gesê, a faith that can't be tested, can't be trusted. A faith that can't be tested, can't be trusted. Nou, ons sê dit recht hierdie reeks. Ons bedoel nie daarmee dat ons geloof in Jesus Christus en ons redding, dat dit iets wankelrig is wat ons kan verloor nie. Nee, ons praat daarvan dat ek en jy in verhouding met ons staan en dat ons sekere oortuigings het oor wie hy is in ons levens uh, en oor dit waarvoor hy ons geroep het. En, en hierdie oortuigings word somtijds getoets en dit word beproef. Ek wil jy vandag vraag, wat er sleetelomstandighede 
skep Jesus op die oomlik vir jou. Ek is daarvan oortuig dat, dat hy so genadig is, dat die Heere so almachtig is, dat hy kan toelaat dat sekere goed in ons levens gebeur, dat hy omstandighede kan skep, juist omdat hy ons geloof op die proef wil stel, omdat hy wil ons moet groei, dat hy ons dier een krisis sal neem, so dat ons ander kant sterker sal uitkom. We sien een paar voorbeelde daarvan in die Bijbel, in Markus 6, uh, sien ons hoe dat Jesus uh, skare mense, duisende mense onder rug, en vir een paar dagen volg hulle om waar hy gaan. En, uh, en nou het die ouwens wat padkos het, het hulle padkos het nou al opgeraak, en die ouwens word honger, en Jesus' disciples kom naar hom toe, en hulle sê vir hom, jyre, hierdie mense is al drie dagen bij ons, hulle is honger, kom ons stier hulle weg, dat hulle vir hulle kan gaan kos koop, en kos kry, enzovoorts. En dan sien ons Jesus skep een oomlik vir sy disciples om hulle geloof op die proef te stel. En hy sê vir hulle nee, kom ons kyk liever, wie hier het miskien nog een bykie koos oor? En ons allemaal ken die story van die sienkie wat daar aankom met sy koosblik met een bykie vissies en een bykie brooikies. En die disciples was gedink het, wat gaan hier aan? Dis, dis nie baie snaaks nie. Maar Jesus vat het en hy sê vir die vader dankie en hy geer het vir sy disciples en hy sê deel jylle dit vir hulle uit. En in die disciplesse hande, word hierdie koos oorvloed. En allemaal kan eet, duisende mense kan eet, en daar bly nog oor. Jesus ontwerp hierdie oomlik, hy skep hierdie oomlik vir sy disciples, een geloofskrisis, een sleetel oomlik, om hulle geloof op die proef te stel, en hulle iets te leer. Ons sien ook iets met Petrus. Petrus wat hoog opgee oor hoe lief hy vir Jesus is, dat hy by hom sal staan en uit, En dan kom Jesus in een stadium na Petrus en hy sê van Petrus, omdat ek alles weet, weet ek dat Satan daarop aandring om jylle te sif en hy hoop dat jylle sal uitval en dat jylle my nie meer sal dienie. En dan sê Jesus hierdie belangrike ding, hy sê, maar ek het vir jou gebid dat jy end uit sal hou, dat jy dier hierdie ding sal kom en dat jou geloof jou nie sal begewe nie. En soos ons Petrus ken, natuurlijk een baie passievolle ouwe, hy sê, nee jylle nooit nie, ek sal nie nooit los nie, al sal al hierdie ouwens rondom jy dit doen, ek sal dit nooit doen nie. En mens kan eigenlijk dink hoe Jesus maar net in sy stilligheid dink, ja Petrus, ons sal nog sien. En dan gebeur dit dat die toetsen kom. Uh, een toets kom waar, waar Jesus in hechtnis geneem is en onder vraag word en Petrus staan daar buiten so op een afstand by een vierkie en maak sy hande warm en een jong dienstmeisie kom en sy sê, maar is jy nie een van die ouders wat saam met Jesus, saam met hierdie, hierdie man uh, gewandel het nie? Is jy nie een van sy disciples nie? En hy ontkend het ten sterkste en hy druip een toets. Ook toe Jesus gekruisig word, spat die disciples uit mekaar en ook Petrus verlaat vir Jesus. Hy druip een toets. En dan gebeur hier die wonderlijke ding. Ons sien hier in die einde van die evangelie van Johannes rond, dat Jesus vir Petrus nader roep en hy, en hy, hy stel hom weer in sy amp aan. Hy herstel hom weer. Uh, dis asof hy sê, hoor die Petrus, jy het nou toets geskryf en gedruip, en toets geskryf en gedruip, en ek dink jy het nou genoeg geleer, ek wil jou gebruik, ek wil jou aanstel as een leier in my kerk. Mens kan net dink hoe, hoe uit die veld geslaan was Petrus, en dat hy eindelijk vir Jesus wil sê, maar jyre, ek is een onderpresteerder, ek het al hierdie toetsen gedruip, hoe kan jy my geleentheid gee, maar Jesus kom en hy sê, jou geloof is getoets, dat hy die toets staan. en ek weet jy kan dit doen, maar meer, ek is by jou, Ek sal jou die kracht gee om dier hierdie toets, elke toets wat voorlee nog te kom, en jy gaan groot dinge vir my doen. En ons sien dat Petrus groot dinge doen vir die evangelie en een krachtige leier in die kerk word. Hoe is die Heere bezig op die oomlik om jou geloof te toets? Wat er sleetel oomlikke skep hy dalk vir jou? 
En ik denk, hij wil jou niet zoals wat hij Petrus bemoedig het, wil hij jou vandaag kom bemoedig en sê, moet nooit denk, ach, ek, ek druip al die, al die geloofstoetsen, die heren kan mij niet gebruiken nie, nee. Hy kom juist voor ons hierdie verhaal opteken in sy woord, zodat so jij kan weet dat hij jou wil gebruik en dat hij jou dier elke beproeving zal nemen. We zien dan dat Petrus een nieuwe vrijmoedigheid heeft. Op Ecole is hij en Johannes op pad daar naar die tempel toe. Jezus het nou reeds opgevaren, en die Heilige Geest is uitgestort. En hulle gaan bid bij die tempel en dan komen hulle een verlamde man tegen en hulle genees in die naam van Jezus hierdie man. En dan natuurlijk is die godsdienstleiders baie ontsteld en hulle, hulle neem hierdie twee ouwens in hechtenis. Hulle, hulle dreig hulle en hulle sê vir hulle, hulle mag nie in die naam van Jezus preek nie, en hulle, hulle straf hulle ook sommer, hulle slaan hulle bykie, en martel hulle, en dan laat hulle hulle vry, en uh, Petrus en Johannes sê natuurlijk, hoor jullie kan ons maar vervolg, maar ons gaan aanhou om die evangelie te verkondig, en dan gebeur hier die wonderlijke ding, hulle uh, woon een uh, uh, bid hierby, saam met hulle medegeloofiges, Petrus en Johannes, en hoor wat bid hulle, by hierdie geleentheid, ons lees in handelinge 4 vers 29, en nou jere, kyk hoe dreig hulle ons, Geer dat die dienaars met volle vrijmoedigheid i woord sal verkondig. Is dit nie wonderlik nie? Engels praat oor, sê, sê, we want to proclaim with boldness. Met ander woorde, hulle vraag vir guts. Hulle vraag vir vreesloosheid. Hulle bid nie en sê, ach, jyre, jy sien nou hoe zwaar kry ons Jesus, en ons het nooit gedink, het gaan so erg wees nie, en hoekom het jy nie vir ons gesê, ons gaan so zwaar kry nie, skies, ons is nou klaar met hierdie ding. Nee, dat is nie wat hulle sê nie. Hulle sê, jyre, ons kan sien die mense hou nie van wat ons doen nie. Ons sien hulle, hulle bedreig ons en hulle wil ons doodmaak. Gee ons vrijmoedigheid om te doen wat voor u ons geroep het. Hulle het geen probleem gehad om te sien dat te midde van een wereld wat onderstebogen gekeer is, een wereld wat, wat, wat vol zwaarkere is, een wereld wat vol vervolging en goddeloosheid is, dat daar een God is wat vol liefde en genade is nie. Dan kan Johannes, een van die apostels, en hy, hy het hierdie, hierdie bekende dinge gesê, God is liefde. Misschien kon iemand na hom toegekom het, hy het geweldige marteling terwille van Jesus deurgegaan, en iemand kon ook na hom toegekom het, en, en vir hom gevraagd, hoor jy, maar hoe kan jy sê, God is liefde, kyk na die wereld rondom ons, dit is een gemors, en ek denk, hy so die selfde gesê, hy so gesê, ja, dit is een gemors, maar ek vind nie, my, my, my sin in die lewe, daar nie, ek vind het in die oor van Jesus Christus wat liefde is, en daarom weet ek dat God liefde is, want Jesus het gesê, wil jylle weet hoe lyk God, wil jylle weet hoe lyk die Vader, kyk dan na my. En Johannes vind sy sekuriteit, sy, sy bestaan sin in Jesus Christus. As twee belangrike goed wat ek recht dier hierdie boodskap by jou wil thuis bring vandag, Goed wat voor jou zal helpen om te midden van moeilijke omstandigheden kop water te hou. En nie net kop water te hou nie, maar een veerkrachtige, sterk geloofsleven te lei. Twee goede. Eén is, hoe belangrijk dit is, wat jy gloe. En tweedens, na wie jy luister. Wat jy gloe is so belangrijk en ongelukkig is dit waar dat soveel mense wat in moeilijke omstandigheden hulle geloof prijs gee en sê ek gaan hier nie meer Vertrouw nie, ek is teleergestel en om soveel mense wat in daardie positie is het, wat ons seker maar kan noem, een foutieve of een dysfunctionele geloof. Uh, 
met ander woorde nie, een Jesus gecentreerde geloof, wat gebaseerd is op dit wat hy in sy woord sê nie. En ons sou kan sê, daar twee bestanddele van so'n foutieve of een dysfunctionele geloof. Die eerste ene is, wanneer ek iets wat nie die waarheid is nie, as die waarheid aansien. Met ander woorde, wat ons reeds gesê, Heere, as jy God van liefde is, as jy God van genade is, as jy altyd by my is, hoekom moet ek dan so zwaar kry? Hoekom is daar soveel pijn en leiding in die wereld? Ons het reeds gesien, dat dit nie die God is wat christene aanbid nie. Dat ons nie God aanbid wat nooit toelaat dat slechte goed met goeie mense gebeur nie. Het tweede bestanddeel van het dysfunctionele geloof is wanneer ek aanspraak maak op goed wat God nooit belove het nie. Hierdie vroege gelovig is in die eerste kerk waarvan ons net nou gepraat het, hulle het geweet, hierdie wereld is vreed, hierdie wereld sal teen hulle wees, maar God is nog steeds Goed, hulle was daarvan oortuig, en hulle was daarvan oortuig dat die Heere vir hulle een mandaat, een roeping gehad het, te midde van die zwaar kry. Hulle het dit verstaan. So dit is die eerste belangrike ding, wat jy geloo. Tweedens, wat baie belangrik is, is na wie ons luister. Maak seker, dat jy na die rechte mense luister. In die afgelopen bykie meer as een jaar en een half, met die COVID-19 pandemie, het ek maar gesien hoeveel mense op sociale media uh, baie hoog opgee op het lompgoed wat hulle kwansuis weet of goed waar hulle menings wil uitspreek oor, oor waarmee die Heere bezig is en, en waar ons ons bevind in die wereldgeskiednis en vooral ten opzichte van die eindtijde en, en ek weet nie, want Jesus het gesê, <laughs> jylle kan nie voorspel wanneer hierdie goed kom nie, wanneer hierdie goed gebeur nie en is my tragies wanneer mense begin zwaarde kruis oor hierdie goed en eindelijk vriendskappe daarmee tot niet gaan. Ek weet nie wanneer die Heere terugkom nie en ek weet nie precies waar ons ons bevind ten opzichte van soveel goed nie, maar wat ek wel weet is dat die Heere jou en my in hierdie tyd roep om ons oop Jesus gevestig te hou en om ander van hom te vertel. Uh, om ander uh, aan te lok na hierdie aantrekkelijke evangelie, hierdie wonderlijke onweerstaanbare evangelie van Jesus Christus, en om onszelf dan te skaar by mense, wat hulle daarmee bezig hou, wat sê, waarmee kan ons bezig wees in hierdie tyd, om te sorg dat mense besef hoe lief God hulle het, dat daar een vader is, wat mense wil huis toeroep, na hulle toe. Partijmense het in hierdie tyd gesê, hulle dink die Heere straf ons, straf die wereld, straf die ongerechtigheid, in die wereld, met COVID-19. En ek weet nie so mooi daarvan nie. Um, wat ek graag wil doen, is ek wil jou verwijs na een stuk skrif, waar Jesus iets baie mooi oopvlek, uh, waar ons as mense per tymal ons opinies oor goed kan uitspreek, of kan wonder oor hoekom daar zwaar kry is, en dan kom Jesus met sy totaal ander perspektief. Dit gebeur in Johannes 9, en as die disciples bring een seen by hulle, een blinde seen, en uh, typies aan die, aan die oortuigings van daar die tyd, en van die bijgeloof en hoe hulle gegloe dinge gebeur, vraag die disciples vir Jesus, Jesus, hierdie seen wat blind gebore is, is dit omdat hy sonde gedoen het, of was dit sy ouwers wat sonde gedoen het? Met ander woorde, wou God hulle straf, dier hulle seen blind te maak. En dan kom Jesus so wonderlik, met soveel liefde, en soveel deernis, en soveel waarheid, en hy sê die volgende, uh, in Johannes 9 vers 3, hy sê, Dit is nie dier sy eie sonde en ook nie dier sy ouwersin nie, maar hy is blind zodat so die werke wat God doen in hom gesien kan word. <laughs> Hoe wonderlik is dit nie? So Jesus kom sê, hoor jy, moet nie altyd op soek wees na, na klomp redes vir hoe kom goed skeef kan loop nie. Vertrou God, 
vertrouw hom, vertrouw dat hy ook in die moeilijkheid, in die zwaarigheid, in die onverklaarbare goed wat met ons gebeur, dat hy bezig is met groot goed, zodat so die werken van God gezien kan worden in ons levens. Dis wel vir die Heere jou roep als een gelovige. Ons geloof, ons word hiertoe geroep, ons ook as Doksa Dio, as een familie sê, we were called to exhibit his glory. Ek en jy is gemaakt om iets van die Heere, sy heerlijkheid, sy, sy liefde, sy genade, ten toon te stel. En so dikwels doen hy dit, dier die sleetel van ons levens, dier die moeilike goed, wat met ons gebeur. Kort voordat Jesus in hechtenis geneem word, en gekruisig word, sê hy die volgende vir sy disciples, in Johannes 16 vers 33, hy sê, Dit sê ek vir julle, so dat julle vrede kan vind in my. In die wereld sal julle dit moeilik hee, maar hou moed, ek het die wereld klaar oorwin. Vandaag moet ek en jy dit baie mooi verstaan, dat Jesus nie gekom het om vir ons te sê, dat hy vir ons een probleemvrije, pijnvrije toekomst verseker nie. Hy kom nie en sê, hoor jy geen het my leven, jou leven aan my oor, en dan sal al jou probleme opgelos wees, en daar sal nooit slechte goed met jou gebeur nie. Nee, Jesus, kom jy sê, in hierdie wereld sal ons dit moeilik he, maar ek het reeds oorwin. So vertrou my, stel jou hoop in my, hang my aan, gee jouself totaal en al aan my oor, want ek het reeds die wereld oorwin. Jy is veilig by my. En dis juist, hoekom ons geloof sterk kan wees, hoekom ek en jy sterk levendige geloof kan hee, want ons stel ons vertrouwen in Jesus Christus. Ek wonder waar jy jou vandag bevind. Misschien sê jy vandag, weet jy, uh, daar het goed in my leven gebeur. Daar is omstandighede. Ek het mense verloor, ek het vriendskappe verloor, ek het, ek het geld verloor, ek het ambitie verloor, ek het my gezondheid verloor. En ek besef vandag, dat daar maar een hoop is. En ek besef vandag ook, dat die Heere nooit sommer net goed met my laat gebeur nie. Dit gebeur nie net verniet nie. Hy het altyd een plan. Ook sê jy vandag, jy wil weer nader tree aan hom. Jy wil vandag net jou leven weer voor hom oopgooi. Ek sal so graag vir jou wil bid. En ek wil vir jou bid in jou omstandighede ook, dat jy sal weer die Heere is daar en hy draai jou. En dat jy van hierdie plek af na, soos wat ons afsluit met hierdie reeks ook, dat jy sal kan getuig daarvan, dat jy een leven vol geloof leef, omdat jy jou oor vestig op die object, die persoon van jou geloof, namelijk Jesus Christus. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie. Dankie dat ons kan weet, dat hierdie geloof wat jy ons gee, dat dit een gave van God is, dit is een geskenk van God, dit is nie iets wat ek self kan opwerk, kan vervaardig, kan in stand hou nie, dit is iets wat jy gee, en wat jy dier jy gees, en dier jy getrouwheid in stand hou. Maar Heere, jy sê ook dat ons geloofspiere het wat geoefen moet word en dat daar sekere goed is wat ons kan doen om seker te maak dat ons sterk geloofslewe lei. Ons sal vandag net weer na u toekom, Jesus, en sê dankie, dankie dat al die hoopbronne by u is, dankie dat alles wat ons nodig het by u is. Ek wil vandag bid vir broers en sisters wat wat dier geweldige ontberings is, wat dier geweldige verliese is, wat vreselik ontnichter is in die laaste tyd vooral. En bid Heere, daar waar hulle sit, dat hulle sal beleef hoe die Heilige Geest kom en troos, en kracht gee, en perspektief gee, en nieuwe hoop gee, en net weer hulle geloof sterk maak. Dankie Heere, dat jy dit doen dier die Heilige Geest. Ons loof jy daarvoor. In Jesus' naam. Amen. 
Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap.